Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Hej och välkommen till en ny vecka med Babys podcast med mig, Rebecka, gynekolog och med... Mm. Med mig, Karina Barmorska. Karina, <laughs> vi fortsätter våran frågestund med frågor från våra fantastiska lyssnare och följare. Aha, ja. Det här blir avsnitt tre. Och mm. nu är vi inne på postpartumtiden eller trimester fyra. Just det. Här det finns vi. jättemycket att <clears throat> gå igenom tänker jag. Så ja vi, men det gör det. det gör det. För det här är ju en jätte, jätteviktig period i ens liv också. När man är nyligen fått barn och allt man ställs inför. Och lite krämper kanske. Och, ja vi, vi märker att det är många frågor inför den här. Mm fjärde trimestern som vi hittar på det vi har gjort den till en fjärde trimester postpartum, ja. tiden efter ja. ja men vi kör lite frågor ni får hänga ja. med in ja. Ja, vad säger vi Rebecka då? Det, det finns som sagt många som undrar över mycket. Eh, och här kommer det inte någon kronologisk ordning utan här är det Nej. spridda skurar nu med lite frågor, funderingar från våra lyssnare. Och allt är lika intressanta och kluriga. Men du, jag kör igång här direkt mm. och eh, det här vet jag är super super vanligt. Tips för att underlätta första toabesöken och då är det kanske i det här fallet så tror jag inte man tänker på att gå och kissa för det kan också vara ett problem men, men när man ska gå och göra nummer två, man ska gå och bajsa mm. ja, och då kan vi ju säga så här att vissa har ju då fött vaginalt och det kanske är mera jobbigt än och när man har gått igenom en, en kejsars födsel eller för det kan, ja. ju vara, det kan ju vara bissningar och så, så, som sagt med i den vaginala födseln som kan vara jobbigt. Men vad tänker vi på? Jag vet ju att du är den kostrådgivare du är. Du har full koll på det här. Jag tänker mm. först säga äta fiberrikt, dricka. Eh, det kan väl du få snöja in dig på en liten stund. Sen har jag lite ytterligare tips faktiskt. <laughs> ja, jo, men det är ju så här. Ska, ska ett besök gå smidigt så kan det ju vara bra att liksom tänka redan från början. Hur ska jag göra så att inte min avföring blir cementhård? För det är klart att det gör mer ont om det som ska, som ska ut faktiskt är hårt. Så att, som du säger, fibrer och dricka rikligt. Eh, sen kan man ju hjälpa kroppen med lite... Katrinplommon och daddlar och kiwi som ju också är liksom naturligt lösande och uppmjukande. Och inte glömma, det är klart att det inte är jättelätt att hålla och röra på sig. Framförallt inte om man har fått en större bristning som gör ont. Men 
om det går ändå att försöka röra sig lite grann, ta lite kortare promenader. För det gör också att tarmen kommer igång lite bättre och rör sig tarmen lite bättre så rör sig också avföringen lite snabbare genom tarmen. Då hinner den inte bli så hård på vägen. Ju längre avföringen får stå i tjocktarmen desto hårdare blir den för man suger tillbaka vatten in i kroppen. Så försöka hålla igång även om det kan vara ömt i början. Absolut. Vi är ganska tjatiga med det, Rebecka. Oh, på, 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 ja. Ja, på BB vet ja. jag. Det, det är den här mobiliseringen som är så himla mm. viktig. Och för att få också cirkulationen igång. Liksom. Och vi vet ju att ja. peristaltiken, alltså rörelser i tarmen, är ju väldigt viktig. Som du säger, för, för att få igång mm. det här. Och dessutom så har man ju med sig, även om man precis nu ska föda barn, då vet vi att där sker något fantastiskt naturligt också i tarmen. Att vi går oftast på toa eller lite lösare i magen. Men innan dess då, vad har vi gjort? Jo, vi har käkat mycket järntabletter och sånt där. Många är förstoppade redan efteråt. Mm. Så även om vi har lite förlossningsdiarré precis när vi ska föda kanske. För att tarmen ska göra sig av med den. Så är vi snart i det här förstoppningsläget för många igen. Och det är besvärande. Och vi är ju då rädda för den här eventuella bristningen, större mindre, som vi har. Vi är rädda för att det ska göra ont och, och, och skada någonting. Att, att stygnerna ska gå upp och det kan vi väl säga att det händer ju, det händer men det är extremt, extremt sällsynt. Mitt råd där förutom dina bra fiberrika kostrådar är ju att ta en varm handduk eller en varm binda som man kan blöta ner en binda, hålla den emot där i mellangården. Man kan ta bedövningssalva faktiskt, det finns flera olika köpa på apoteket. Det kan kan kännas väldigt bra. Ibland så säger jag ta lite gel eller någonting som gör att det faktiskt går lätt att få ut den här avföringen. Man kan faktiskt ha lite, lite gel runt öppningen för att det ska vara lättare att få ut det. Och känslan kan göra att det är, man kan slappna av bättre. För slappnar du av bättre så går det också lättare. Mm. Så det, det, det finns ju lite tips. Sen, sen ger vi ju ibland för att smörja tarmen och för att få lite mjukare avföring så kan man ge någonting som heter paraffinemulsion. Och är det ja, jättesvårt att gå på toa då finns det ju faktiskt laxerande, annan mjukgörande och till och med de här mikrolaxen som man kan ge. Men det kanske inte är där man ska börja. Nej, det är lite tarmretande också så man det kanske man ska spara till om, man, om, om de andra vanliga råden inte har hjälpt. Så att säga. Men, men jag har ett trix till som mm. jag tror eh, många glömmer bort. Och det är eh, att sätta upp fötterna på en liten pall. En sån här liten barnpall som barnen står på för att nå upp till handfatet. Eh, därför att då får man en mer naturlig vinkel på på ändtarmen. Alltså, egentligen så är vi ju inte gjorda för att sitta på en stol och bajsa som vi gör. Utan vi ska sitta på huk med rumpan betydligt lägre ner mot marken än, än vad vi nu gör. Men får vi upp eh, fötterna på en pall, då får vi lite där hukpositionen och då kan faktiskt ändtarmen räta ut sig lite bättre och, och den här sista delen av ändtarmen kan också jobba lite bättre för att få ut avföringen. 
Mycket bra det, tips. Ett, det ska man testa tycker jag. Mm, mm. Mm. Och som sagt, i, och, och funkar det inte så mikrolax finns ju där och pratar med din barnmorska angående det här. Sen kan man väl tillägga också att efter att du har fått barn oavsett förlossningssätt så, så kan det ta lite längre tid innan tarmen kommer igång. Är det ett ja, då har ju tarmen liksom, man har flyttat undan tarmen för att göra det här kejsarsnittet och det tar ett litet tag innan tarmen återfår sin riktiga funktion så att det är inte så ovanligt att det tar två, tre, fyra ibland fem dagar innan du går på toa eh, normalt kanske du sköter magen varje, varje dag så det kan se lite olika ut eh, och dessutom så tänkte jag säga att har du ont smärta så blockeras det ju också lite grann så se till att du är smärtlindrad det gör ingenting att ta smärtlindrande tabletter efteråt både för bristning eller efterverkar eller för, för operationssåret eh, i magen efter en kejsarfödsel så det kan du också använda dig av så försök att ha en avslappnad bra miljö och när du sitter där med den där pallen som Rebecka nu har tipsat om så kanske att släcka ner belysningen eh, inne i, på toan och och ha en stund för dig själv där du verkligen kan slappna av. Då tror jag att det är lättare också med det här toabesöket. Ja, framförallt det här var för sig själv. Om det inte är ens första barn, då kanske man har ett barn eller två med sig där inne. Eller en hund som gärna vill vara med och titta. Och det är, ingen, det är liksom inget bra läge att slappna av då. Så att få sitta själv är ju viktigt, tycker jag. Ja, be sin partner och ta den där. Hunden och de andra ja. barnen. De är så lite härlig musik och kanske ja. ett headset som man slipper höra dem så står och ja. utanför. Ja, mm. Mamma behöver vara själv på toa. Ja men faktiskt, mm. det är väl lite viktigt. Eh, ja, jo, men då, då tänker jag också om eh, inte bara bajs utan kissa behöver vi göra. Och vad mm. är det som gör att vi ibland blir väldigt blockerade, alltså vi känner inte att vi behöver kissa och ibland så är mm. det faktiskt så att vi känner inte att vi kissar mm. kan epiduralen som många har, är den en bov för Rebecka? under en liten tid alltså en kort tid efter att vi har fött så kan jag tydligtvis en epidural spela in det för att den, den påverkar ju vårt nervsystem även liksom när det gäller blåsa eh, vi ska ju kunna gå och kissa och känna att vi är kissnödiga även med liksom de epiduraler vi, vi har idag men en del kan känna av lite påverkan eh, det jag egentligen tror jag är en större faktor när det gäller det här att, eh, att man inte känner riktigt att man är kissnödig eller att man har svårt att tömma det är att under själva liksom, födelseförloppet så, eh, så blir julstackars urinblåsan lite tilltygad. Dels är det ett barnhuvud som står och, liksom, och faktiskt trycker mot blåsan under flera, flera timmar. Eh, men det händer ibland också att urinblåsan har varit ganska full under förlossningen. Eh, att man inte har tömt den därför att man har varit så upptagen med sina eh, förlossningsverkar att man inte känt att man var kissnödig. Och om urinblåsan blir för utspänd då kan det också påverka det här väldigt känsliga nervsystemet vi har i urinblåsans vägg. Så att den antingen inte talar om när urinblåsan är full eller att den liksom spelar över och säger du ska gå och kissa fast det bara är en halv deciliter i. 
För de allra flesta så går ju där över på något dygn eller två eller tre. Men det finns de som kan ha besvär längre ändå. Just efter att, framförallt efter att urinblåsan har varit så utspänd. Är det däremot så att man springer och kissar hela tiden och kanske tycker till och med att det gör ont att kissa efteråt, då ska man ju fundera på om det är en urinvägsinfektion. För det är ju inte så ovanligt efter en födsel att, att faktiskt smitit in lite bakterier i urinröret och in i urinblåsan. Och dessutom så kan det vara så att vi har tappat urinblåsan därför ja. att man har haft svårighet under förlossning strax därefter eh, att ja, vi har problem att tömma blåsan. Vi känner inte riktigt någon av de här anledningarna som du säger. Eh, och då har vi tappat den med en liten kateter och när vi tappar med kateter så vet vi att vi har en ökad risk för urinväxinfektion. Mm. Vi, vi, vi har alltså, ja, med den så kommer det lite bakterier som gör att vi kan få en urinvägsinfektion. Så att det är väl bra att man kollar upp det, tänker jag. Så man kan få mm. eh, eventuell behandling om så behövs. Eh, ja, vad har vi mer för tips eh, där då? Jo, värt att säga är väl att det ändå är viktigt att urinblåsan är tömd när du nyligen har fått barn. För att är det så att, att den fyller på sig med en stor mängd Dels är det ju inte bra för urinblåsan i sig. Den, den ska inte ha för mycket urin i sig. Då kan man få problem med urinblåsan senare. Så man ska tömma urinblåsan för urinblåsans skull. Men man ska också göra det för att limoden ska kunna tömma sig. För ibland så ligger ju det här urinet lite i vägen. Blodet som samlar sig i eh, vad heter den, livmodern kan inte tömma sig. Och det är jätteviktigt. Mm. För mm. livmodern behöver dra sig samman. Kontraheras för att inte fortsätta blöda. Eller råka ut för någon infektion. eller så. Eh, det är viktigt. Mm. Vad, har du, vad har du att tillägga där? Det, eh, om man har det problemet att man i början inte riktigt känner att man är kissnödig så eh, då skulle jag säga gå och kissa på klockan. Alltså, eh, tänk att du ska försöka tömma blåsan i alla fall var tredje, var fjärde timme. Eh, den här, den här liksom känningen av att vara kissnödig den kommer ju oftast tillbaka hos de allra flesta ganska snabbt. Men är det så att man första dagarna inte liksom riktigt känner nej men har du inte gått och kissat på fyra timmar Gå ändå, även om du inte känner dig kissnödig. Och för att hjälpa till liksom att starta igång själva kisset så kan det vara smart att dra på vattenkranen eller ställa sig i duschen. För många får hjälp med den här liksom utrinningsreflexen för urinen när de hör vatten som skvalar. Mm, bra det, det kan man ju känna när man står och diskar. att liksom, <laughs> Varför blir jag så kissnödig plötsligt? Men vi kan lura oss själva på det sättet att faktiskt få igång utrinningen. Ja, och, och, och är det så att det blir någon låsning i kroppen för att du kanske har en bristning där också och det känns jobbigt så ställ dig i duschen då. Eller ta duschen till toa om det är möjligt. Se till att du har lite vatten. Eller som vi tipsar om av flera olika anledningar. Stoppa ner fötterna i ett varmt mm. fotbad, vattenbad. Mm. Yes. Eh, en annan fråga Rebecka. Uh-huh. behöver man, ska man vara orolig för framfall direkt efter förlossning om det känns svullet 
det känns som att slidväggarna buktar in. Och svullen kan Men, man ju vara efter. Ja, svullen är man ju. Och skulle, ja. man, skulle man titta på alla som nyss har fött så skulle ju både fram, främre och bakre slidväggen liksom bukta in och kanske bukta lite mot, ut mot slidmynningen. Det, det tar liksom ett tag innan, innan slemhinnan drar ihop sig, innan musklerna hamnar på plats igen. Så att är det så här liksom första dagarna, veckan, veckorna tycker jag inte man ska bli orolig. När man kommer på efterkontroll på barnmorskemottagningen så är ju det här, bland annat det här en av de saker som barnmorskan tittar på. Hur ser det ut med, med slidans slemhinnor och muskulatur och hittar du knipet och hur, hur ser bristningen ut om det fanns en bristning. Så att, det är väldigt ovanligt med ett äkta framfall så att säga, efter en förlossning som, som inte går tillbaka av sig självt. Mm. Mm. Ja precis, för det är ju mycket det, det, det handlar ju framförallt om den vaginala födseln. Mm. Eh, där det är väldigt lätt att, att det blir ett litet framfall för ett tag som går tillbaka som du säger och svullnaden. Mm. Och där är det ju också, har det varit en lång förlossning så är det ju en ökad risk för att få det här framfallet eller känna svullnad. Men som oftast så går det tillbaks och du har ju en tid hos din barnmorska så kolla upp det där. Precis. Ja. Är det normalt att ha rikligare flytningar tre månader efter förlossning? Och då är det en tjej som säger att hon helammar vad säger du gynekologen om det här mm, då säger jag så här att om det är någon som helammar så, så kan man då tänka sig att eh, den här personens egen östrogenproduktion är väldigt låg, det är bland annat det som amningen gör med våra kroppar stänger av östrogenproduktion och ägglossning och då kan det bli så att det blir östrogenfattigt även i slemhinnan i slidan. Att slemhinnan blir väldigt skör och lätt irriterad. Men också att de här snälla mjölksyrebakterierna eller laktobacillerna som ska vara i slidan. De trivs inte utan östrogenet. Så då trängs de bort och då kan andra bakterier växa till och ta över. Och det kan ge en flytning som är rikligare, som är lite grå. Vit, lite skummande och kan lukta lite illa. Alltså det som vi kallar för bakteriell vaginos. Så det skulle jag tänka är väl det, det man åtminstone ska kolla upp om man har rikliga flytningar så där pass kort efter förlossning och fortfarande helammar. Annars rikliga flytningar kan ju faktiskt bero på att ens egen hormonproduktion börjar komma igång om man då inte helammar. Ju mer östrogen vi har desto rikligare flytning också för det mesta. Men det här är något som man kan kolla upp naturligtvis hos gynekolog om man känner sig osäker på om det är normalt eller om det är någon, någon bakteriell vaginos. Men du skulle du hänvisa till barnmorskan på mödravården i första hand eller skulle du rekommendera gynnakuten eller en privat gynekolog? Vart ska man vända sig? Det är inte alldeles så enkelt. Nej. Och det beror väldigt på mycket var i landet man bor måste jag säga också. För en privat gynekolog, det finns faktiskt inte i hela Sverige. Det är olika från region till region. Så man kan alltid börja med att rådfråga barnmorskan på barnmorskemottagningen. Och sen kan ju barnmorskan faktiskt hänvisa vidare till 
gynekolog eller till vårdcentralen om man bor i en region där det eh, istället är så att det är vårdcentralen som har första linjens ansvar för det här. Så att börja hos barnmorskan, absolut. Mm. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Det är någon som vill eh, diskutera, prata igenom sin förlossning eh, med, med då den barnmorskan, bestående barnmorskan under förlossningen. Och då kan jag direkt hänvisa till den förlossningsklinik. Eh, att du bara ringer via växeln är kanske det enklaste. Eh, och du har säkert fått journalanteckningar. Har du inte fått journalanteckningar? Där du kan se vederbarandes namn så kan man ringa till förlossningen och så har man ju journalen i sin data. Och där kan man se vem, vem som var ansvarig för förlossningen. Det behöver, absolut, eller det behöver inte alltid absolut vara den barnmorska men har man önskemål om det så finns det. Annars så kan man prata igenom med andra som har varit närvarande under födseln. Och det här är ju viktigt för att du ska få svar på dina frågor om, om vad som hände och varför det blev som det blev. Inte alltid vi kan svara men, men vi kan försöka att reda ut eh, frågorna och svara på dem. Så att det vänder dig till, till den klinik. Och sen så kan man på de flesta ställen så, så ska det finnas möjligheter och eh, fortsätta prata med och råda team och så, så vidare. Samtals på morskor efteråt. Japp, har du någon fråga? Ja, det kommer fråga här om hur skiljer man mellan baby blues och postpartum depression? Jättebra fråga tycker jag. Ja. Eh, för det kan man själv undra när man står där och tårarna sprutar. Mm. Vad är det här? Eh, och generellt kan man säga så att baby blues är någonting som brukar komma 3-4 dagar efter födseln. Man kan känna sig orolig eller rastlös eller gråtig eller kanske till och med besviken. Eh, medan sen förloss- eller postpartumdepression eller förlossningsdepression den, den kommer senare. Den, kommer oftast mellan 8 till 12 veckor efter en födsel. Och då är det mer en, en, liksom en nedstämdhet, en, en känsla av att allting är hopplöst. Man kan inte koncentrera sig, aptiten är påverkad, man vill inte göra saker, kanske isolera sig. Så att det är lite olika valörer på den här humörpåverkan och också skiljer sig lite grann i, i tid också. Och det var också någon som frågade det här med baby blues. Hur, hur kan man förbereda sig för den här känslostormen? Och då tänker jag bara det att man är medveten om att baby blues finns. Och att mm. det kan komma. Bara man vet det så är man ju förberedd på ett sätt. För då blir man inte så rädd heller när det kommer. Då, då blir man inte så skrämd av att man liksom kanske 
gråter när man tittar på något uttråkigt tv-program och förstår inte vad det, det här har ju liksom ingen koppling. Jag brukar inte gråta till ekonominyheterna och så vidare. Um, man kan ju också tänka på att, att, att vara medveten liksom redan innan man hamnar där att okej, okay, de här första dagarna så kommer jag säkert vara lite sårbar. Se till att det är lite lugnt hemma. Alltså hela tjocka släkten behöver inte komma på besök den första veckan. Det är ingen som måste komma på besök första veckan. Ta det lugnt. Var hemma bara med, med barn och, och partner eller någon, någon speciell nära som du känner dig trygg med. Och spara det där andra tills det här blusandet har gått över. För vi kan ju säga Rebecka att det är för väldigt många att gå in i den här babyblusen som, som du beskriver som kraftfulla känslostormar, hormonella mm. känslostormar. Det är inte för alla men för väldigt, väldigt många det går över och går det inte över så och det är inte farligt ska vi vara tillägga går det inte över så måste du få hjälp och går man in i den där depressionen då märker du, går det inte över liksom. du måste kunna få mm. vara superglad och nästan ledsen samtidigt så är det babyblusen mm. den är värsta berg- och dalbanan men se till mm. att du tar hjälp och där brukar jag ju verkligen rekommendera att äta och sova och försöka få liten egen tid där du bara får pausa från lilla bebisen som du älskar hur mycket som helst ändå. Och det är väl lätt att kanske säga att försöka sova när man har en bebis som mammar dygnet runt och så vidare. Men jag tänker mm. att det finns alltid, man, man får skapa sig de här små små korta pauserna. Där ens partner eller någon annan tar bebisen i ett annat rum och där man tar headsetet igen med, med annan härlig musik och så vidare. För den där egen tiden... Då menar jag inte att du behöver gå iväg ut. Men det kan också vara att du tar en liten kort promenad runt kvarteret. Bara få frisk luft. Bara sträcker på det och tänker att du är vad du än känner nu. Så kommer du att klara av att ha det här barnet. För jag vet att det är mycket det här känslan om att vara ofullständig. Vilket du absolut inte är. Men den kommer där och det hör babyblusen till. Du är bästa mamma till den här lilla bebisen eller bebisarna. Mm. Så att eh, tvivla inte på dig själv utan stärk dig själv och, och se det här som ett tillfälligt, eh, vad ska man kalla det, tillstånd som är ofarligt men också obehagligt. Och när du kan ä- äta och sova och ha det bra och ta hjälp så gör det. Det är mitt tips. Mm. Bara veta att det finns, precis som du sa. När det går över i någonting annat då känner man. Och då behöver man mer hjälp och stöd. Mm. Och då finns vården att uh, tillgå också. Precis. Och känner man sig osäker på vad det var. Men det är ju bara ring och fråga. Kan jag få hjälp? Kan, någon, eh, kan jag få prata med någon? Och orkar man inte göra det själv så är det ju eh, ens partner. Får gärna ringa. Eller en vän. Eller mamma, mormor och så vidare. Mm. välj ut någon som, som du känner dig trygg med bara. alltså jag tror de flesta som har fattat de känner igen sig i den här känslan mm. så var inte rädd för det och, och bara ha en liten livlina där som du kan prata, prata av dig med mm. det här om och bara för sen säga att jag känner mig nedstämd och orolig och rätt, lättretlig och sorgsen och gråtig och har ångest och jag känner mig frustrerad. Allt, allt, allt. Ja men det är ju så. Allt ja, på samma gång. Ja. Och det är, det är jätte, jätte, jättejobbigt. Men det går över. Och det är i alla fall bäst. Glöm aldrig bort det. 
Ja, vad har vi mer för frågor? Eh, någonting som är eh, ännu värre och extremt ovanligt det är en förlossningspsykos. Där har vi fått frågor mm. på. Om vi snabbt ska beskriva det, Rebecka. Ja, det är ju någonting som är mycket, mycket ovanligare, ska man komma ihåg. Eh, man brukar säga en till två per tusen förlossningar, så det är inte så vanligt. Och en postpartum psykos är något som eh, om det dyker upp så gör det, det vanligen inom tre dygn efter att man har fött. Åtminstone kommer det inom de första två veckorna. Eh, och det kan te sig som att man växlar väldigt snabbt i humör, eh, kan bli förvirrad, ha sömnstörning, hallucinationer som ganska ofta är kopplade till barnet eller att man kan ha vanföreställningar att man tror sig se saker eller veta saker eller höra saker som, som ingen annan kan se eller höra eller tänka eh, och det här måste man ju absolut snabbt ha hjälp med det är inte säkert att man förstår själv hur dåligt man mår utan här blir det ju ens omgivning som reagerar oftast eh, partner till exempel ibland kan det ju här dyka upp redan på BB och då är det ju personalen på BB som reagerar och ser till att man får hjälp. Vi hade ett poddavsnitt i april 2021 som handlade just om psykisk sjukdom och psykisk ohälsa under graviditet och postpartum med Petra Bygdevall som är både gynekolog och psykiater. En helt strålande kombination. Så, så där kan ni höra mycket mer om postpartumpsykos om ni är intresserade. Mm. Bra att hänvisa till det. Mycket mm. mer information i det avsnittet. Yes. Vi har fått en fråga. Och, och den här är inte heller så himla vanlig. Men när man får smärta eller ont efter ryggbedövningen. I det här fallet så har man fått en spinal. Alltså en typ av ryggbedövning. Och smärtan sitter i när man belastar ryggen. Alltså flera månader, 20 månader postpartum. Där kan vi väl säga att så ska det ju inte riktigt vara efteråt. Så där Nej. skulle jag rekommendera att söka vård. Jag vet inte riktigt beroende på var man bor i Sveriges avlånga land igen. Men vad skulle du säga, vårdcentralen? Ja, här skulle jag absolut säga att man ska börja på vårdcentralen. Mm. För att eh, det, även om man liksom tänker att det finns en koppling. Jag fick ont efter att jag fick den här bedövningen. Så måste man ändå utesluta andra Saker. Det är ganska mycket som kan sitta i ryggen. Det, det finns ju både skelett och leder och muskulatur och så har vi ryggmärgskanal och allting. Så att det bästa är faktiskt att börja på vårdcentralen så att man där får börja sortera vad det är vad, vilka undersökningar behövs göras, vilka prover ska vi ta. Och sen blir remitterad vidare lite beroende på vad man hittar. Mm. Men det, det tycker jag absolut, den här personen som har ställt den frågan ska eh, boka tid på sin vårdcentral. Jep. Eh, Rebecka, en fråga till dig. Hur eh, kan man påverkas av högt blodtryck under, under graviditeten? Eh, alltså postpartum. Om man har högt blodtryck under graviditeten. Hur kan man <coughs> mm. drabbas postpartum? Um, man kan ju drabbas på så sätt att det här höga blodtrycket kanske inte går över. Uh, de allra flesta som har högt blodtryck under sin graviditet eller under sin förlossning får ju ett normaliserat blodtryck eh, när barnet väl är fött. Men det gäller inte alla. En del kan faktiskt ha blodtrycksförhöjning eh, hängandes kvar ett par månader och för en del eh, kan det faktiskt hänga kvar ännu längre. Eh, och viktigt där är ju då att 
man faktiskt då får göra en utredning för att se eh, vad det här höga blodtrycket beror på. För hänger det kvar efter graviditeten då måste man faktiskt tänka att det kanske inte hade med graviditeten att göra. Det finns ju andra saker som gör att vi får högt blodtryck som våra njurar till exempel eller våra blodkärl och annat. Så lika så här då ska man ju se till att få en utredning via sin vårdcentral. Mm. Mm. Men förutom att blodtrycket kan hänga kvar så skulle jag inte säga att högt blodtryck under graviditet påverkar den postpartum om blodtrycket normaliseras. Det ska inte göra det. Nej, Nej det ska inte göra det. Nej. Har du någon yeah. fråga? Jag har någon fråga. Ja, jag har en fråga till dig Karina. Den här vet jag att du är bra på. Hur ska jag tejpa mitt operationssår? Och hur länge ska jag ha mitt operationsförband? Mm. Yeah. Eh, operationsförband, eh, det här är efter en födsel Så har du ju fått ett förband därpå. För att du inte ska få någon infektion. Eller minimera risken för infektion. Eh, I det snitt som du har. Alltså man har gjort ett snitt. Man har sytt med, med suturer, med styng som försvinner av sig självt. Eh, först så sitter det små typbitar under själva förbandet för att dra hålla ihop för att eh, ja, det inte ska glipa och för att du inte ska få infektion och så vidare i det. Över där så sitter det ett rent sterilt förband som du inte ska lyfta på förrän tidigast om tre dagar. Om det inte är så att det är helt genomblött av vätska, sovvätska eller blödning eller någonting vilket sällan är. Så det förbandet ska sitta där. Nu vet jag att det är olika ställen i Sverige med, med olika rutiner och därför säger jag om, om tidigast tre dagar. Eh, där jag jobbar, där säger vi låt operationsförbandet sitta sju dagar efter själva operationen. Då drar du bort själva operationsförbandet. Under där så sitter de här större stripsen. Eh, det är alltså små tejpbitar som fortfarande håller ihop. Låt dem sitta tills som typ trilla loss av sig självt. Du kan duscha på det här förbandet. Du kan duscha på de här tejpbitarna. Det går alldeles utom ordentligt. Behöver inte gnunga med, med tvål och vatten utan ta det försiktigt. Duscha, badda torrt med någonting rent. De här tejpbitarna de lossnar en och en och så är det bra fine med det. När alla har lossnat då kan du köra och det är Ibland kan det kännas skönt att ha någon liten tejpbit på där. Då brukar vi rekommendera kirurghäfta. Och då finns det vit eller det finns brun sån här kirurgtejp, kirurghäfta. Och den bruna är lite bättre för huden. Den den som plastikkirurgerna brukar rekommendera. Och varför plastikkirurgerna rekommenderar att du tejpar det här såret i 6-12 månader rent estetiskt för att du ska få ett snyggare är. Mm. så det är upp till dig vad du tycker och känner om det men vill du ha det byt den här typen inte varje dag för det nöter huden utan ta bort den som de här tidigare tejpbitarna som satt då, eh, över operationsåret ta bort dem när, när du ser att den börjar lossa släppa av sig självt och det är ett mm. bra svar mm var det förståeligt? Aj, absolut. Ja, kristallklart. Ja, bra, bra. Hinner vi med några fler? Jag tänkte när vi ändå var inne på eh, sårläkning. 
hur ska man veta att bristningar läker som de ska? Och när ska man misstänka motsatsen? Och där tänker jag, eh, det är kanske är svårt att själv se att de läker som de ska. Men, men man kan faktiskt titta i en spegel. Eh, hur det ser ut och hur det förändras från dag till dag. Viktigast här det är ju vad man ska reagera på eh, om bristningen inte läker. Eh, till exempel om det är väldigt rött och svullet eller om det kommer liksom gult var ur den här bristningen då ska man eh, söka hjälp för att det kan vara en infektion som man behöver behandla. En infekterad bristning läker mycket sämre och mycket långsammare så det är viktigt då att eh, faktiskt behandla en infektion. Känner man sig osäker på om ens bristning läker som den ska tillräckligt fort, är det rätt sytt och så vidare och så vidare. Det är någonting som man kan ta upp med sin barnmorska på efterkontrollen. Det är ju en av de saker som man faktiskt tittar på och tittar att det läker som det ska. Och är det, känner barnmorskan sig tveksam så konsulterar hon en läkare som också kan titta på bristningen. Men, men framförallt är det här ändå. Rött och svullet, alltså svullet är det ju, men när det liksom inte vill lugna sig på med tiden. Eller om eh, något av stygnen släpper. Det kan också vara ett, liksom ett tecken på att det är liksom för spänt, för svullet. Men då tar man kontakt med sin barnmorska. Eller om man har väldigt smärta. Det kan ja, vara. det också. Ja. Det glömde jag nog, men mm, helt rätt. Viktigt, viktigt. Ja. Ja. Och det kan man ju göra innan, alltså idag så är det ju på de flesta ställen är det ju så att barnmorskan ringer efter några dagar upp till två veckor och, och stämmer av att allting är okej okay från mödravården, barnmorskamottagningen. Och sen så får man inbokat ett försök och, och ibland så kan det vara så att har du inte fått det där samtalet eller inbokade tiden så ring själv och få en tidigare tid. Mm. Så att man får titta, för det finns ju alltid någon läkare kopplad till barnmorskemottagningen som kan hjälpa till om det skulle vara så att man mm. behöver antibiotika eller man behöver hjälp på något annat sätt. Fler frågor. Eh, hinner vi en till? Jag snabbis idag. Ja, vi tar en till. Ja. Mm. Väl. Ska du vilja välja en favorit? Du får välja. Ja, då vill jag välja en favorit som jag ska mm. försöka svara snabbt på. Men finns det data eller fakta på hur födande har mått under coronarestriktionerna? Postpartum, ensam på BB, ensam på ultrud med mera. Och då kan jag säga, ja det finns. Det är inte fullständigt naturligtvis för vi har ju knappt lämnat pandemin. Men det finns en del och det är mycket mer på gång. Eh, bland annat så finns det en magisteruppsats eh, på Linnéuniversitetet av eh, Magdalena Henderson Snöberg och Linda Pellegrin. Jag vet om, inte om jag uttalar rätt. Men de har gjort en intervjustudie kring att vänta och föda barn under coronapandemin. Där man just beskriver det här med oro, maktlöshet och ja, brist på information kring viruset och så vidare. Och sen pågår det en stor svensk multicenterstudie som heter COPE-studien. Och då tittar man just på hur covid-pandemin har påverkat både mor och förlossning och nyfödda barnet. Dels hur det har påverkat att kanske få... En covid-infektion men också andra saker liksom kring ja, hur har mödravårdstiden varit. Har man vid behov sökt hjälp i samma utsträckning som man skulle ha gjort annars. Eller har pandemin hämmat den och så vidare. Eh, så COPE-studien kan ni googla på. C-O-P-E. Det finns en av de artiklarna som är publicerade och mer kommer. 
Så det skulle det... kunna bli ett helt eget avsnitt, Karina. Ja, men faktiskt. Det är klart <laughs> ja. att, den här, att den här tiden i pandemi, eh, covid-19, har ställt till det för oss. Ja. Mycket otrygghet, såklart. Mm. Och mm. många har känt sig ensamma, övergivna och sjuka. Så ja, det kommer, det kommer att komma. Och vi kanske får tillfälle att komma tillbaka till vad studier... Eh, säger mm. sen senare mm. men helt, helt tydligt och klart det har påverkat oss alla och inte mm. minst er som har fött uh, barn under den här tiden, både förlossning och postpartum mm. vet du Rebecka vi, uh, jag tycker vi återkommer med mm. svar på frågor vi har många många fler det här var vad vi hann idag uh, och uh, intressanta, kluriga vettiga frågor Mm, jättebra frågor det, det är bra att vi får tips om vad vi ska prata om Ja det tar inte riktigt slut Men det, jag tror att det, det är bra att vi som kan titta lite grann på studievetenskap och, och så vidare Svara på de här kan, kan lyfta dem direkt också mm. Så det här är lite annan typ av podd Inte bara ett ämne eh, fakta eh, så utan eh, frågor Q&As helt enkelt det ska vi återkomma till. Men Rebecka, vi tackar alla våra fantastiska lyssnare för att ja. ni lyssnar på oss. Ni är fantastiska, ni gör ett bra jobb där ute, ni som ska föda, ni som föder i detta nu, ni som är nyblivna föräldrar och lite föräldrar till lite större barn också för den delen. Ha det bra där ute och ta väl hand om er. Vi är snart tillbaka i Babys podcast under tiden. Häng med oss på Instagram ett Babys podcast. Hej då Rebecka, hej då alla. Hej då. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.